0: 来到 Mini Talk， 本节目由荣安金融科技赞助。大奖抽不停，荣安金融科技从即日起至七月三十一日，在脸书粉丝专业举办抽奖活动，幸运儿将获得 Dyson 吹风机。超大方的荣安这次提供了三个幸运名额，防疫在家，赶快来试手气吧！脸书搜寻荣安金融科技，光荣的荣，安全的安。
1: 虽然我接到他们人资的呃电话，他恭喜我我要录取了哈，他给我一个时间，然后给我一个嗯并不算很好的薪水，然后告诉我说嗯希望我在几月几号之前能够回复，那後,后来我在那个时间之前呢，我还打电话给他，我跟他说啊、呃、很很感谢他，但是我就不想做这个工作。那后来呢？他们觉得很压抑。他们觉得，对于新鲜人来说，这以他们公司的名气、制度，还有他们的组织规模，应该大家都很很想去的、啊。他们公司很赚钱，是一家通信公司。嗯，那后来，所以他们老板就请那个人在问我为什么我不去。我那时候也是很年轻啊，太不懂事。我就说，我就说，我就把我刚刚跟大家分享说，整个过程中我没有喝一口水。然后也都没有吃到饭，我觉得他们并不是一间像他们标榜这么人性化的公司啊。其实不管是什么样的制度，都是人在操作，制度也是要改的啊。所以我说，我觉得啊，如果要真的要我下一个结论，年轻人找的第一份工作最好不要去那种超大的公司，最好尽量去找能够让你啊做很好发挥的工作。啊，比方说呢，嗯，呃，呃，代理店长的工作，比方说有一个代理店长的工作跟，跟呃一家公司的嗯行销助理，好，那行销助理的工作呢，可能就是帮老板打电话啊，或者是说做电话销售，但在代理店长的工作呢，可能是一个短暂的，然后但却可以接触到进货啊，然后收支啊，啊。然后还有、呃、排班呐、啊，那我会觉得，如果在年轻的阶段的话，做代理工作的话，比去做大公司有 title 形象助理更好啊。不过这这个东西，我这样子分析哈，也会有我自己的迷障，就是说，嗯、呃，因为我嗯，我是一个啊、呃，就是因为我是创业啊，所以说，我终究喜欢很多事情，我都喜欢自己历练过。但如果呢，今天是一个他具有专业知识的人，比方说你是一个保险精算师，那我觉得不用犹豫了，你就是朝向你自己的专业去努力，未来的路大概是很清楚。好，那如果你是一个学经济学的，那可能会很有趣，你可能可以去银行啊，也有可能可以去公家机关啊。那但是我觉得都在你下决定之前，你可以多么多加历练，再做最后的选择啊。那这样呢，对你人生是比较有。帮助的
0: 。许多人提到的一点是，关于跟同事相处融洽与否，会成为他们想要离职的原因。但某方面，我又觉得很可惜。如果公司福利很好，却得因为同事之间相处不融洽而离职，应该是一大憾事。那对于有这样问题的听众 c a r r y 你有没有什么好的建议呢
1: ？啊、呃，因为同事呢，只是我们职场中的一部分啊。呃那但是就看这是一个是一个集体霸凌的环境啊。其实人类的社会是一个金字塔的结构，在这个金字塔的结构里面，越底层的同伴是越多的，越顶层的同伴是越少的。啊，我们就以学校为例吧，学校的老师是不是有很多同事呢？啊，如果我们把学校简单的分为老师、主任、校长三个阶层哈，在老师之间呢，同事。的彼此的关系是很重要的，因为如果某某老师的人缘比较好，那他请假时才会有人愿意帮他代班啊、代课啊。嗯、那如果是说呢，某某老师跟某某老师之间起了争执、争吵啦，通常也会引起轩然大波，会有很多老师跟着来看热闹或是传小道消息。但是你大家会不会发现，主任就一般很少跟老师起争执啊？因为主任跟老师的话，又是不同的层级的，那校长又很少会跟老师跟主任起争执，通常校长都是骂老师跟主任比较多啦。哦，那呃，所以说你会发现在这些关系里面，只有当你你所处的位置，也就是在食物链的比较低的底层，你才会重视同事之间的关系。嗯，我记得呢，以前我的一个好朋友，我们一起在某。某个研究机构待过，他曾经跟我讲过一件事情。他说，当别人呢、啊、说你闲话的时候，你其实不需要再去在意，因为越 weak 的人越喜欢结成一团。哦、他说，你看呢那个草啊要滚动，那它一定要所有的草卷成草堆，它才能滚动。一只草是滚不了太远的、哦。那当时我的印象很深刻，因为我就是。当时的职场环境里面，我是深受那个谣言所苦啊。那那呢，他他也告诉我说，如果我去在乎别人的呃对我的评价，那我活得也不是不是会快乐。那但是呢，这个是这个就这又取决于两个层面了，就是你的工作需不需要别人来配合，需不需要其他同事来配合。如果你的工作是需要其他同事来配合的话，那你同事间的关系不融洽。确实对你会造成很大的影响。这个时候呢，其实不应该是在事后再考虑这个问题，而是应该在刚踏入职场的时候就应该考虑你怎么样维持一个既不会黏也不会太黏啊，对不起，就应该要从踏入职场之前来做考虑，要去考虑到如何维持一个中庸的同事关系。你的同事关系呢，最好是友好，但是不要太黏腻的。比比方说跟同事去唱歌啊什么，我觉得其实就可以不必了，因为大家就是维持业务上的往来，啊、哦、即可。所以,嗯
0: 、所以你不会在下班的时候跟同事约吃饭、唱歌、出游这些
1: ？嗯嗯，以现在我来说不会，但是以前的年轻时候的我的时候也是会的，但是这就这其实就引来很多问题，所以我跟大家的建议是说要把职场。跟自己的私人领域分开，我觉得是比较好的。就是公领域跟私领域，如果能够做个切分，会来的轻松非常的多啊。那如果有人呢，就是邀请你一起去霸凌人，比方说有个群主啊，一起说老板的坏话，或者说同事的坏话，也是千万不要不要在里面说，因为以现在的呃资讯很发达，这些都有可能会成为日后别人去起诉你。或者是说，嗯，检举你的一个依据，好，好，这是我的建议
0: 。我第一次听到会有人劝说，不要在下班的时候，然后跟同事们就是喝，呃，跟同事们唱歌吃饭，因为对呀，说要维持一个好的同事的关系，啊、就是不止在上班的时候有业务的往来，就是下班的时候也是要有一点生活上的交流，例如说。呃，吃个饭啊，聊个天啊，分享一下彼此的伤心难过的事情、嗯、快乐，所以你觉得这些都太紧密了吗
1: ？对，你会有一天你会发现，比方说你跟某某同事比较好，你跟他说你失恋的事，哎，怎么全办公室一下都知道了？啊，或是说大家看你的眼神很异样，那这个东西也不能去怪小美去说你的闲话，是你自己告诉小美的。所以呢，要是你离开办公室之后，还把你的办公室呢延伸到你自己的房间里面，那我觉得就是自己的问题了。啊、哦，所以，我啊，所以我觉得，如果能够把交友跟同事之间分开，我觉得是比较好的一个情况哈。那你说下班时间要干嘛？其实，如果对于新鲜人来说，下班时间是最好充实自己的时间，学英文，然后继续去深造。因为在你们黄金的这个十年里面，有很多事情是还没有定下来的。嗯，以后你会处在这个金字塔的哪个位置，就看你进入职场的这个前十年，你关系到你做的选择。还有呢，很少有老板会因为你的职场关系融洽而升职的啊，除非你在公家机关啊。如果你在公家机关的话，这样是很有可能的。比方说，你不属于甲派人马，也不属于乙派人马，那这样子很有可能就是在升职的时候就会升你。但是你大家会认为爆出黑马通常都是孤鸟，啊、哦，但是它不是依附在某个派系底下的。当你跟某人比较好，自然而然被贴上某个派系的标签，所以老板会升职的是真正有能力的人。而不是会做好自己的人际公关的人
0: 。哦，了解了。<好>那另外一个问题，你有听过“冠老板”这个词吗
1: ？嗯，有的
0: 。那这个意思呢，就是指说利用各种理由来规避，要后把相关规定的老板，例、嗯、如啊，没有给足加班费啊、特休啊，或是薪水没有达到最低的工资标准。那像是遇到这样“冠老板”的听众。h e n 有没有什么好的说法可以正面，而且是婉转的，让他们告诉老板自己的需求啊，然后为自己要求应该要有的加班费
1: ？嗯，好的，这个东西我直接做一个回复哈，就是冠老板跟要要求加薪其实是两件事情。冠老板呢，就是一种说法，就是自己啊被迫于情势，无力反抗的时候，只好让有权力的人对自己予取予求。牺牲了自己的睡眠啊，时间啊，或是玩乐的时间。其实今天如果老板做的不对，我们难道不应该直接跟他说，或者难道不应该离职，还要继续让他压榨下去吗？我第一次听到“冠老板”这个词哦，其实是在听到一个政治人物的助理说的。他说，其实大部分的政治人物呢，都是冠老板，他们都会对助理进行压榨。哎，但是后来经我了解之后。我感觉其实似乎是不太对，应该是说，在那个政治圈的环境里面，他的生态就是这样子的，他必须要应付很多临时或突发的突发的状况，但是呢，他的回报也就是他的工作时间很自由。那当时这个人在跟我说“惯老板”的时候，他其实却没有说老板给他很大的自由，让他尝试很多新的挑战。所以，当我们只单方面的说，我们是被老板的压榨，其实是不公平的。呃 ，Tina 的意思是说，想要想要问我如何很婉转，其实正面的跟老板说，你不要再压榨我。但其实有时候用讲的没有用哈，就是这个东西，我觉得在职场关系或人际关系里面，常常是预防胜于治疗的。怎么说呢？就是你自己摆出来的态度。会比你事后的要求来的更重要。啊、呃，我有个朋友，他在科学院去上班，他每天抵达公司的时间是早上八点钟。啊、哦，因为他们公司是弹性上班，所以你是比较早上班，你就可以比较早下班。嗯，那他常常告诉我说，他早上八点钟到公司的时候，其实都还没有人来。他说这段时间对他很重要，因为那时时间呢，他就可以准备。会议的啊、呃、资料啊，或是准备今天要做什么，做一些计划，等于那段时间对他来说是多出来的时间，没有人打扰他
0: 。嗯，那
1: 那他又可以准时在五点下班离开，除非是特别重要的事情，否则他绝不加班。那他会这样子说，那对他的工作就是很有把握，他也知道他的工作其实是很难取代的。啊、哦，所以有时候自己把自己的呃工作节奏跟人生的步调调整好，其实是比较重要。嗯、你会，呃大家会发现哈、哦，其实很少去教大家说一些嗯呃安慰啊或是励志的话。我讲的话其实都还蛮残忍，都是血淋淋的分析，告诉大家社会现实是怎么样。嗯、好，所以说呢，会讲出“冠老板”这个词的我觉得很奇怪。通常这样讲的人，我就觉得这个人是一个没有勇气的人，或是看不清楚现实的人。嗯嗯，如果你觉得这个老板不好，其实不是等他开除你，而是你应该开先开除他，因为我们的时间是有限的，我们的生命是有限的。好，那你刚刚讲是怎么样婉转的告诉老板加薪的,的这件事情，其实啊，要求加薪是一个技巧啊，哈。那我这里来告诉大家要怎么样要求加薪。啊、呃，第一个最容易要求加薪的方法当然是跳槽你原先，呃，你原先的工作呢，如果你想要有一个薪资比较大的调整，那就是离开原先的工作，再去换一份新工作，这会比较容易。若是你想在原先的工作上的薪资做大幅度的调整，就算是你原先的底薪呢再怎么高，那你调整到一半也不错了吧？啊、哦，比方说你乘以一点倍，嗯、那也不错了吧？你要再怎么高，也很难变成是原先的两倍。太啊、哦<笑>哦，但是但是有些人呢，有有时候常会做一个事情，就是他有时候为了说自己要为要加薪，他就做一个预做跳槽的准备。比方说他在外面，他找了一份工作，明明人家给他的薪水不是那么高，但是他跟老板说外面给我两倍的薪水。啊、哦，这种技巧通常只能用一次。也就是说，哈、啊，通常老板都会在第一时间先答应、啊，他答应下来不是他他屈服了，而是他已经知道这可能是一个欺骗的行为，所以呢，他会暗中的去分配这个要求加薪的人的工作，然后会暗中的呢去找人来接手，所以当第二次他再提出加薪，或者是说当这个要求加薪者。他所诉说的，他未来工作表现不如预期的时候，接下来就是他失去工作的时候了。所以我觉得要加薪最快，其实就是跳槽。好，那第二个呢？还有什么呃像的技巧来使用呢？其实我倒是觉得哦，与其要求加薪，以现在的公司的形态来说，不妨要求奖金啊，因为现在的疫情时代，也其实也就是。当这个世界逐步的要进入到后疫情时代的时候，嗯、呃，很所谓的工作会有很多的调整，就真正全职的工作会开始变少。啊，一个人身兼数个公司的工作的形态，在将来一定会一定会出现。比方，这个人是一个计划能力很强的人，他可能不再像以往一样需要待在一家公司，慢慢的做到老死。他可能可以接非常多家公司的一个企划案，他可以选择在自己家里面上班，然后可以取得比去别人公司上班更加优渥的薪水。所以在后疫情时代呢，我们上班的地点跟我们的职能都会开始慢慢的模糊，我们可能同时隶属于好几家公司，那这也会慢慢变成是在职场上的收入会变成是一个两极，会变成是一个两极化，怎么说？就是真正有能力的人的话，他可以同时享有工作自由，然后他享有财富自由，他也他也享有先选择什么样的工作他做或不做的自由。但是呢，他如果不是一个在这个行业顶尖的人，他可能会慢慢的生存空间会变得越来越小，越来越小。好，所以说在这种时代，在在这种趋势啊。很多的公司，他就慢慢减少他正职员工的数量，开始会增加他兼职员工的数量，而且愿意给兼职员工的薪水是高于正职人员的。好，那如果在这种情况之下，你要求奖金，其实会比要求加薪来的更加容易的。如果你现在已经是 A 公司的正职人员了，那你要求老板加薪，那其实呢，还不如跟老板提一个要求，说我如果做到某某专案，是不是给我一笔奖金？啊，那这个时候如果在事先讲，事先讲的话，通常都是来的容易的。好，嗯、那如果你是说不是要求要奖金，而是要要求在这份工作上获得加薪呢？那有两个方法也可以去执行，一个是增加自己的专业技能，比方说你拿到什么证照，或是你通过什么的检定好，另外一个方法就是说，你愿意去兼任公司的其他工作。比方说，你本来是做行政类的工作，好，那你呃，你管理的事情可能是业务类的，呃呃，比方说你是业务嗯业务部的助理，那如果你同时愿意在呃行销部出缺的时候去兼任行销部的助理，那这个时候跟老板提加薪其实是很比较容易的。大家一定要记住一点哈、哦，老板看待我们的贡献跟我们个人看待我们贡献绝对是不一样的，好、哦。因为我们大家都常常会过度的去膨胀我们自己的贡献，但为什么老板不会呢？因为老板通常都是一个资源分配者，他在看事情的时候，他必须要很清晰，所以他必须要去了解每个人的工作之后才下定论。好，所以单从自己的角度或自己的工作表现，很主观的去谈加薪，我觉得那是非常困难的一件事情。那如果大家要谈加薪的时候，也要观察公司的情况。公司是不是获得一个大单呢？好，公司的营运是不是越来越有起色？通常在这种情况之下，你不提加薪，老板也会主动帮你加薪的。但是我刚刚提到的重点是，这个时候在后疫情时代，通常要他给的会是奖金，而不是调高薪水。如果你遇到一个他会不断的帮你调高薪水，同时鼓励你去嗯去增加你自己技能的老板，那我觉得现在真的是太少见了。